0: Olá pessoal, boa tarde a todos e todas. Aqui quem fala é a professora Larissa Linardo. Nesse podcast, a gente vai conversar sobre a Neuropsicologia e o Desenvolvimento Adulto e Idoso. É um podcast criado com muito carinho para a disciplina de NeuroDesenvolvimento 2 do curso de pós-graduação em NeuroDesenvolvimento e Aprendizagem da Unileão. Nesse podcast, a gente vai conversar sobre a continuidade do desenvolvimento cognitivo, sobre como o passar do tempo influencia na nossa cognição, na nossa inteligência, nos aspectos neurológicos do nosso desenvolvimento. Então a gente vai perceber como a comunicação é fundamental, bem como a estimulação continuada e a capacidade de ampliar visões diante da vida. Os estudos sobre idade e desenvolvimento cognitivo, eles vêm sendo mais desenvolvidos com o passar do tempo, especialmente nas últimas décadas, pelo aumento da população idosa. Então, devido a uma crescente taxa demográfica de idosos nos últimos anos, os estudos científicos começaram a se voltar para essa faixa etária, para tentar compreender melhor a relação sobre a idade e o desenvolvimento neuropsicológico. Existem algumas perspectivas, é, especialmente sociais, voltadas ao idoso e ao passar do tempo e os processos de envelhecimento, que veem que com os dias, com os anos, a gente só tende a perder. Muitas vezes vem o velho, o idoso, como alguém no fim da vida, é, falam né, é, que aquele sujeito não tem mais lugar, não é mais desejante, não tem mais o que aprender. Existe uma, uma citação comum na nossa região aqui que diz o seguinte, o um provérbio, o um papagaio velho não aprende a falar. E o que a gente vai discutir nesse podcast, contraria essa ideia completamente. Porque a idade, o, o avançar da idade, ele não traz apenas perdas, ele traz vários ganhos. E é fundamental que o sujeito tenha um desenvolvimento ativo e saudável nesse processo. Interessante a gente perceber uma ideia de que, ah, a velhice ela é uma fase com suas próprias características e necessidades, então existe muito uma tendência social a gente perceber o envelhecimento como algo que vai tirando uma coisa da gente, como se a gente quisesse ficar preso em uma fase, que seria a fase da juventude, né, da infância da adolescência. Mas a gente precisa perceber que o relógio caminha e nós caminhamos junto com eles. Então essa ideia ela precisa ser é, criticada, debatida e a gente precisa refletir melhor sobre ela. Em relação aos estudos é, sobre o neurodesenvolvimento relacionado ao envelhecimento, não há um consenso, existem muitas discrepâncias entre a relação dos aspectos cognitivos nas mais diversas variadas fases da vida. Diversas e variadas, desculpem, fases da vida. Alguns estudos como o de Saltuzzi em 1996 comentam que a lentidão do processamento das informações, ela vai ter um decréscimo é, vai resultar num decréscimo das habilidades cognitivas com o passar do tempo. Aranda, Sandet, 2006 e Park em 1997, comentam nos estudos deles que o declínio decorre exatamente da dificuldade desse processamento das informações é, que estão relacionadas às funções executivas, né, ligadas à ativação do lobo frontal. O Helig, em 1993, ele vai preconizar a ocorrência de um desempenho inferior, nesse processamento, especialmente de imagens e de inferências em indivíduos mais idosos. Isso também baseado no declínio das funções relacionadas à predominância do hemisfério direito. Então a gente vai já estudar melhor sobre isso, compreender melhor como acontece essa transição aí da dominância dos hemisférios cerebrais. O Herzog, 2008, vai trazer para a gente a ideia de que há uma necessidade de ampliar essas teorias sobre envelhecimento. Por mais que a gente tenha, com o um avançado tempo, um, uma, um avanço, um aumento muito grande dos estudos sobre neuropsicologia do desenvolvimento, ainda são insuficientes. Então, algumas questões vão permanecer não consensuais, exatamente porque o processo de envelhecimento é muito multifatorial. Alguns resultados de pesquisas trazem para a gente que, no sentido da linguagem, tarefas relacionadas à linguagem, mais especificamente à linguagem escrita e de habilidades aritméticas, que são, são referidas aos conhecimentos prévios e acumulados, mais relacionados à inteligência cristalizada, mostrarão né, um efeito significativo de alteração, mais ou menos a partir dos 70 e 100 anos de idade, indicando que essas habilidades tendem a ser mantidas em idosos mais jovens e que uma diminuição dessa curácia ligada ao envelhecimento ela só vai se evidenciar mesmo em idosos já bastante avançados na idade. Uma outra perspectiva teórica traz é, estudos sobre habilidades aritméticas. Mostra que adultos jovens e de idade intermediária apresentam um desempenho superior aos longevos, aqueles idosos que vivem muito. E há grupos de idosos que não se diferenciam nem dos grupos mais jovens, nem dos longeiros. Então, a gente consegue perceber aqui que esses estudos não trazem para a gente uma clareza muito grande dessa variabilidade e modificação em relação às faixas etárias. Isso vai ser explicado melhor com o processo biodesenvolvimental. Então, com o passar do tempo, o próprio corpo, em seus processos homeostáticos, a capacidade de reserva dos órgãos, ele tende a sofrer alterações e déficits. Vão haver declínios em todos os campos sensoriais. É, olfato, tato, paladar, o aspecto visual, todos vão sofrer um declínio que é natural do processo de envelhecimento. A própria força muscular, junto com a coordenação motora, vão sofrer também diminuições de eficácia. Além disso, o aumento do tempo de reação a estímulo ao, é, aparece com muita evidência, então os reflexos vão ser mais lentos. Isso tudo também se alia aos padrões de funcionamento normais, então a gente pode entender que todo esse processo que a gente chama de de que vem com o avançar dos anos, né, de déficits físicos, cognitivos, eles estão... É, atrelados a uma ideia de que envelhecer é natural. O envelhecimento não é um erro, ele é algo programado geneticamente. Então, em alguns casos, é, isso traz até uma dificuldade nos processos de diagnóstico, porque alguns padrões de funcionamento normais, muitas vezes, vão se assemelhar à demência inicial. Então, a gente pode ter um idoso com bastante idade, um idoso longevo, que começa a apresentar certa dificuldade de, de rapidez de resposta, lentidão no tempo de reação a estímulos, declínios sensoriais, que vão se assemelhar ao início do processo de demência senil. Então isso fica muitas vezes confundo, confuso desculpem, e às vezes é, faz com que esses idosos sejam erroneamente diagnosticados. Então o cérebro com o tempo também, como todo o restante do corpo, vai sofrer alterações, mesmo que haja um envelhecimento saudável, um envelhecimento ideal, o cérebro vai ter perdas. Há uma diminuição de 2% do volume de massa cinzenta a cada década, traz a perspectiva dos autores que a gente está trabalhando aqui no texto. A densidade das sinapses vai se tornando mais espaças e o fluxo sanguíneo cerebral diminui, o que, junto com todos os processos que a gente acabou de falar de diminuição da capacidade de resposta, de diminuição da, da coordenação motora, vão resultar em processos cognitivos mais lentos, menos eficientes em determinados sentidos. O interessante é a gente perceber que é impossível a gente olhar para o desenvolvimento apenas em um aspecto. Então, não é só o cognitivo que influencia, os fatores biopsicossociais estão atrelados. Uma pesquisa mostra que 50% dos idosos que desenvolvem transtornos depressivos evoluem para processos demenciais, exatamente porque os fatores de saúde mental são fundamentais para o que a gente vai debater, que é a plasticidade cerebral e esse exercício de estimulação contínua. Bom, uma coisa interessante também é que por mais que esses idosos tenham certas perdas cognitivas, relacionadas a raciocínio, a lógica, a questões aritméticas, a, a capacidade de realizar as tarefas cotidianas mantém-se preservada. Então, geralmente, a nossa escultura, que é, levanta muito a bandeira da inteligência cognitiva, ela não considera esses outros aspectos né, de conseguir manter-se ativo nas tarefas rotineiras e cotidianas da vida. O interessante é que, com o tempo, os idosos vão perder a capacidade ligadas à memória e à concentração, mas ainda assim vão obter ganho, grandes ganhos relacionados à sabedoria e várias habilidades e competências pessoais, sociais, espirituais, etc. O hemisfério direito do cérebro, que é dominante na juventude, com o processo de envelhecimento, é, vai deixar que o hemisfério esquerdo ganhe lugar, segundo a teoria de Golda, 2006. E aí a gente chega na perspectiva da demência senil, que acontece muitas vezes com o processo de senescência. Então, claro, os fatores atuais em alguns momentos influenciam, mas o passar do tempo é, pode trazer certas diminuições em relação à, à perspectiva biossocial e cognitiva que vai levar o sujeito a um estado de demência. Esse declínio de memória, o declínio intelectual, de funções da linguagem... É, pode ser entendido como essa demência senil, que vem com o processo de senilidade. É, no Brasil, a prevalência do declínio cognitivo na população variou entre 4,9% e 34,1%, dependendo da localidade. Por isso que a gente percebe que questões como gênero, escolaridade, história e estilo de vida e condições socioeconômicas são preponderantes para o desenvolvimento cognitivo e para o desenvolvimento em todos os aspectos. Então, existe a importância de eu preservar esse idoso das comorbidades que vêm relacionadas ao envelhecimento, porque elas são fatores influenciadores de déficits cognitivos, especialmente a demência senil. Então, adoecimentos, transtornos é, mentais, etc., adoecimentos físicos, transtornos mentais, todos podem colaborar para um, um aumento desse déficit cognitivo. A neuropsicologia ela vem trazer... Vários ganhos, várias contribuições para o processo de desenvolvimento cognitivo, primeiro trazendo a ideia de que as mudanças das habilidades cognitivas do idosos vão vão acontecer, porque a vida é um ciclo e ela tende a seguir em frente, e ela pode contribuir com um aspectos de avaliação neuropsicológica, né? com vários procedimentos, observação, entrevista clínica, administração de tarefas, ferramentas padronizadas de avaliação e desempenho, procurando identificar características de habilidades cognitivas, comunicativas, emocionais. Então existem várias formas, práticas, técnicas da neuropsicologia contribuir para esse olhar voltado ao desenvolvimento cognitivo, salutar. Exatamente porque existe uma linha muito tênue aí entre o que é normal e patológico dentro dessa perspectiva do desenvolvimento cognitivo. Então vai ser muito relativo o que significa estar é, perdendo sua capacidade cognitiva é, em determinado caso, em determinada vida de pessoa para pessoa. A, a neuropsicologia também traz para a gente a defesa da importância de uma saúde cognitiva. Então, salientando a ideia de plasticidade, de estimulação cerebral desde o nascimento, desde sempre, ela defende que é possível criar uma reserva cognitiva, ou seja, uma postura saudável ao longo da vida, estimulante ao longo da vida, pode fazer com que o cérebro bem estimulado se desenvolva criando redes neuronais mais fortalecidas né, e previna ou retarde o aparecimento de doenças como a, senes como a, a demência, desculpem. E aí é fundamental que a gente entenda também que o envelhecimento ideal ou bem-sucedido não é chegar com cara de 15 anos à velhice, mas envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação, segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam velhas. Então, envelhecimento ativo nada mais é do que uma busca contínua de adaptação, mecanismos de enfrentamento e flexibilização da nossa vida, né? encontrando novos sentidos. Então também não significa ausência de doença, significa que o idoso ele vai utilizar os recursos que tem, sejam pessoais ou com a ajuda de profissionais, para ir se adaptando às necessidades contínuas. Nesse processo de é, entendendo a plasticidade cerebral e a estimulação contínua, a escolaridade, o acesso à educação, especialmente em níveis mais altos, é fundamental, importantíssimo, para a melhoria do desenvolvimento cognitivo. Fortalecer o laço social, idosos que, que têm é, laços sociais fortalecidos, saúde mental e física favoráveis, podem ter aí uma saúde cognitiva muito boa. E aí eu trago a reflexão para o final desse nosso podcast para vocês. Como é que está o nível de estimulação dos idosos do ponto de vista cognitivo hoje? Como estão os laços sociais familiares desses idosos? De que forma se compreende que está a saúde física e mental nas pessoas em processo de envelhecimento hoje? Então fica a dica para a nossa reflexão, continuamos conversando, é um prazer falar com vocês, tudo de bom, um abraço.